0: Herzlich Willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag deine Gesundheit mit Leichtigkeit zu leben und gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Mein Name ist Dr. Lahn Göttinger und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist. Heute geht es um ein Thema, ja, das uns alle im Prinzip schon seit langem beschäftigt, denn vielleicht ist dir auch schon in den Supermarktregalen aufgefallen, dass auf immer mehr Produkten glutenfrei steht. Und ähm, es ist wahrscheinlich auch an dir nicht vorbeigegangen, dass Gluten sehr, sehr oft mit einer nicht guten Ernährung oder einer ungesunden Ernährung in Zusammenhang gebracht wird beziehungsweise glutenfrei, das neue gesund ist. Und darauf möchte ich mal ein bisschen genauer eingehen und zwar auf die aktuellen Erkenntnisse zu Gluten dazu, ob Gluten Eher eben ungesund oder gesund ist oder was es überhaupt bedeutet und damit du einen, ja, einen einfachen Leitfaden durch die Ernährung bezüglich Gluten finden kannst. Ich werde darüber sprechen, was eben heute der aktuelle Stand der Wissenschaft zu Gluten ist, warum eine glutenfreie Ernährung sogar schaden kann, wie du herausfindest, wie viel Gluten für dich okay ist und wann du Beschwerden abklären solltest. In der heutigen Ernährung, wenn man ja genau hinguckt, ist oft wenig Zeit für die Zubereitung von Essen und leider auch wenig Zeit fürs Essen an sich. Und da wird häufig eben zu schnell verfügbaren Kohlenhydraten gegriffen, gerade wenn du viel beschäftigt bist, selbstständig gegründet hast oder Unternehmerin bist oder einfach einen viel Job hast oder einfach auch dein Leben aufgrund dessen, dass Leben einfach Leben ist, viel Zeit in Anspruch nimmt, um sich um alles zu kümmern. Und wann bleibt dann noch Zeit für eine ausgewogene, vielfältige Ernährung? Es ist doch eben viel einfacher, das belegte Brötchen vom Bäcker oder die Fertigpasta oder die Pizza zu essen. Und das schmeckt und macht satt. Und gerade diese Art von Ernährung ist eben vor allem aus einem Grund nicht so günstig. Abgesehen davon, dass sie sehr viel Gluten enthält, ist sie außerdem recht nährstoffarm und einseitig. Und es spricht auch überhaupt nichts dagegen, das mal zu machen. Du kennst meinen Podcast vielleicht schon, vielleicht das ist zum ersten Mal. Ich bin auf jeden Fall Befürworterin dafür, dass man sich alles erlauben darf, alles essen darf, auch wonach einem ist. Nur eben wichtig ist das, was du Tag für Tag tust. Das hat am Ende die Auswirkungen auf deine Gesundheit und nicht das, was du ab und zu mal isst. Meine Wahrnehmung bezüglich Gluten ist, dass durch Fokussierung auf Gluten eine falsche Wahrnehmung entsteht, dass Gluten per se nicht gesund sei. Und am Ende kommt es wie bei vielen Dingen einfach tatsächlich auf die Menge an und auf die individuelle Verträglichkeit. Also das lässt sich eben nicht in ein One-Size-Fits-All-Konzept packen, sondern da kommt es wirklich darauf an, wie das bei dir im Einzelnen sich verhält. Dazu möchte ich einmal schauen, was ist eigentlich Gluten überhaupt? Gluten wird so eine Proteingruppe bezeichnet. Das sind verschiedene Proteine, die in ihrer Gesamtheit auch als Klebereiweiß bezeichnet werden. Es kommt in vielen Getreidesorten vor, hauptsächlich eben Dinkel, Roggen, Weizen, Gerste, auch Karmut und Emmer und Einkorn. Und beim Backen sorgt es dafür, dass der Teig so ganz elastisch ist und dass es die Form behält um ihm diese Schwammigkeit, dieses Gerüst und Struktur verleiht. Ist denn Gluten per se problematisch? Man hört ja immer mal wieder, dass Gluten, das Klebereiweiß, den Darm verklebt, die Darmzotten verklebt oder generell eben zu durch das Verkleben zu gesundheitlichen Problemen führt oder dass es den Körper verklebt. Das ist natürlich eine sehr bildliche Vorstellung und so funktioniert das im Einzelnen natürlich nicht. Auch wenn es eben Klebereiweiß genannt wird. Das lässt sich normalerweise gut verdauen. Nur kommt es dazu, dass es bei der Zöliakie, da werde ich gleich nochmal näher drauf eingehen, dass es zu einer entzündlichen Reaktion der Darmfleimhaut kommt und dadurch kommt es zu einem Untergang der Darmzotten, das Ganze wird durch Bildung von Antikörper gegen das Protein eben ausgelöst. Und diese Entzündung, die kann dazu führen, dass der Darm, dass die Darmoberfläche immer weiter so abflacht, diese Zotten zugrunde gehen und dadurch das Hauptproblem der Zöliakie, eine schlechtere Aufnahme von Nährstoffen und eine ja, schlechtere Verdauung auch von Nahrungsmitteln es gibt auch andere Mechanismen, die Gluten beeinflussen sollen. Man nimmt zum Beispiel beim Reizdarmsyndrom unter anderem an, dass eine Erhöhung von Zonolin durch Gluten die Ursache dafür ist, dass es zu einer möglichen Durchlässigkeitserhöhung der Darmwand kommen kann. Dazu hatte ich auch einmal eine Podcast-Folge aufgenommen. Da wird noch viel geforscht und geschaut. Es gibt dafür Hinweise. Und Kleben tut es definitiv nicht, aber je nach Ursache und Empfindlichkeit kann Gluten eben unterschiedliche Auswirkungen haben. Je nach Empfindlichkeit des individuellen Körpers, des individuellen Darms. Und auch abgesehen von Gluten können ganz andere Bestandteile von Getreide wiederum Empfindlichkeiten auslösen. Also das Ganze ist ein bisschen komplexer. Es geht nicht immer nur ums Gluten. Es geht darum, dass wir uns Getreide im Allgemeinen ansehen. Und da möchte ich dir mit dir einmal so die wichtigsten drei Krankheitsbilder besprechen, die in dem Zusammenhang auf jeden Fall eine gute Orientierung darstellen. Das Erste ist die Zöliakie, die hatte ich eben schon erwähnt. Das ist eine systemische immunvermittelte Erkrankung, die durch Gluten getriggert wird bei Menschen, die dafür genetisch bedingt empfindlich sind. Also das ist nicht so, dass es bei jedem entstehen kann. Da gehört eine bestimmte Konstellation, eine bestimmte Zusammensetzung an genetischen Faktoren dazu. Und die Zöliakie ist deswegen ein bisschen gemein, weil sie sich so unterschiedlich äußern kann und wird deswegen auch als ein Chamäleon in der Gastroenterologie, in der magen darmheilkunde oder meinetwegen auch der Medizin bezeichnet. Das kann mit so vielen verschiedenen Symptomen daherkommen, dass es eben schwierig oft ist, es frühzeitig zu erkennen. Ganz klassisch äußert sich die Zöliakie durch Verdauungsbeschwerden, zum Beispiel Durchfall und oft zeigen sich im Labor verschiedene Mangelzustände, da Nährstoffe und ähm, Mikronährstoffe verschlechtert aufgenommen werden und dann zeigt sich da ein Mangel. Und leider gibt es auch viele untypische Symptome, wo man so gar nicht per se an die Zöliakie denkt ähm, oder häufig nicht daran gedacht wird. Eben klassische Verdauungsbeschwerden können auftreten, aber... Es kann auch einfach ein unerklärter Eisenmangel bestehen, mit oder ohne Anämie, also eine Blutarmut. Oder auch Migräne oder Hauterkrankungen, wie zum Beispiel Psoriasis. Da gibt es wirklich ganz, ganz viele verschiedene Zusammenhänge mit unterschiedlichen Symptomen und Krankheitsbildern. Und es bestehen Zusammenhänge mit Autoimmunerkrankungen wie Diabetes mellitus Typ 1 und hashimoto Thyreoditis. Das sind auch nur mal ein paar Beispiele. Die Zöliakie ist deshalb vermutlich eher unterdiagnostiziert. Man nimmt so an, dass ein bis zwei Prozent der Bevölkerung betroffen sind. Das ist eigentlich, klingt jetzt nach nicht so viel, aber aus medizinischer Sicht ist es ein relativ häufiges Krankheitsbild. Nur, es ist tatsächlich seltener, als viele annehmen. Also viel mehr Menschen haben in der Selbstwahrnehmung bezüglich Gluten das Gefühl, sie könnten eine Zöliakie haben. Und am Ende ist dann doch keine Zöliakie. Aber es kann, wie gesagt, ja auch was anderes sein. Wichtig ist nur, dass man, wenn man das Gefühl hat, die Beschwerden könnten was mit Gluten zu tun haben, eine Zöliakie-Abklärung idealerweise macht. Denn es ist wichtig, dass man vor einer solchen Abklärung Gluten isst, sonst ist diese Abklärung nicht so richtig zuverlässig. Also, wenn du das Gefühl hast, du könntest eine Glutenunverträglichkeit im Sinne einer möglichen Zöliakie haben, Versuche nicht zuerst irgendwie vier, sechs, acht Wochen kein Gluten zu essen, denn dann wirst du vor der Diagnostik, vor der Blutentnahme, da gehe ich gleich nochmal drauf ein, wirst du wieder Gluten essen müssen, damit man sich darauf verlassen kann. Genau, und zwar, wie wird das festgestellt? Es werden Antikörper gegen die sogenannte Gewebstransglutaminase bestimmt. Also die heißen auch TTG oder TG2 Antikörper. Und es wird das Gesamt-IGA bestimmt, Die Gesamt-IGA-Antikörper, das brauchst du dir jetzt nicht merken. Nur falls du das mit deinen Medizinern, deines Vertrauens besprechen möchtest, weißt du da schon mal Bescheid. Und ganz wichtig ist auch, dass alle weiteren Tests, die es so in der Testlandschaft gibt, also auch Stuhltests oder auch Schnelltests, die werden für die erste Diagnose nicht empfohlen. Die werden als nicht spezifisch genug angesehen und könnten auch nur Unruhe und Unsicherheit in die Diagnostik bringen. Wenn das eine negativ, das andere positiv ist und so weiter, das könnte das wirklich etwas erschweren. Also lieber mit einer sogenannten Serologie, also einem Bluttest und der die eben genannten Antikörper enthält, das Ganze sauber abklären bei den Medizinern deines Vertrauens. Auch wenn, eine, ähm, eben, wenn du ein Risiko hast dafür, ein Risiko besteht, wie gesagt, bei diesen Autoimmunerkrankungen, unter anderem mit Diabetes 1 und hashimoto thyreoiditis aber eben auch bei einer familiären Vorbelastung. Wenn sich dann eine Zöliakie bestätigt, dann wird eine Magenspiegelung, also eine Endoskopie, nach ein bis zwei Jahren empfohlen oder bei Nichtbesserungen oder Unklarheiten. Das kommt da ganz drauf an, wie so die gesamte eine Konstellation der Werte ist und auch deine Beschwerden sind und auch, ob es sich bessert auf eine glutenfreie Ernährung. Denn das ist die Therapie der Wahl. Mit einer glutenfreien Ernährung lässt sich die Zöliakie sehr gut ausheilen. Nur ist es natürlich so, dass diese glutenfreie Ernährung ein Leben lang eingehalten werden muss. Und da gibt es dann tatsächlich auch keine Ausnahmen, denn auch eine geringe Aufnahme von Gluten kann dann auf die Dauer wieder zu dieser Abflachung der Darmzotten führen. Wenn eine glutenfreie Ernährung eingehalten wird, dann bessern sich die Antikörperwerte nach so ein bis eineinhalb Jahren in der Regel und auch das Wohlbefinden, das kann auch schon früher ähm, deutlich besser sein, aber es dauert wirklich ein Weilchen, bis sich komplett alles wieder regeneriert hat bei einer gesicherten Zöliakie. Kommt natürlich auch darauf an, wie die Symptome überhaupt waren. Es gibt auch verschiedene Formen, das ist nur so ein kurzer Überblick. Es gibt auch andere Formen, also die sogenannte subklinische Zöliakie, wo man wenig Symptome hat, aber eben Antikörper festgestellt hat. Also da kommt es natürlich ganz darauf an, wie ist grundsätzlich die Krankheitsaktivität. Auch eine wichtige Erkenntnis der letzten Jahre, Jahrzehnte ist, dass bei Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch auch bezüglich einer möglichen Zöliakie gefahndet werden sollte. Ja, das ist ein kurzer Überblick über die wichtigsten Punkte. Für mehr Informationen möchte ich dir hierzu gerne die Seite der Deutschen Zöliakie-Gesellschaft ans Herz legen. Ich habe keinerlei Verbindungen oder Vereinbarungen mit dieser Gesellschaft, aber ich finde, sie haben sehr hilfreiche Informationen auf ihrer Seite. Das heißt, wenn du da betroffen bist oder dich da gerne dazu weiter belesen möchtest, dann klick auf den Link in den Show Notes. Ich setze dir dort einmal den Link zur Homepage rein. Wenn die Antikörper unauffällig sind, dann ist eine Zöliakie tatsächlich so gut wie ausgeschlossen. Aber es können natürlich andere Ursachen für deine Beschwerden in Betracht kommen, die mit Gluten oder mit Weizen zusammenhängen können. Kommen wir mal zu einem weiteren Krankheitsbild der Weizenallergie. Das ist eine klassische Lebensmittelallergie gegen Weizen. Und die äußert sich, deswegen sage ich klassisch, durch so Reaktionen wie Hautausschlag, Hitzegefühl oder auch Schleimhautschwellung, im Extremfall ein allergischer Schock. Spätsymptome können sich ein bisschen anders äußern. Die können dann sowas wie Durchfall, Bauchweh, Erbrechen, Völlegefühl, Sodbrennen. Das können auch Ausdruck einer Weizenallergie sein. Und die Abklärung hierzu ist auch relativ eindeutig, das macht man mit einem Hautpricktest oder und oder einer IGE Bestimmung. Das sind auch Antikörper. Es hat mit Gluten nichts direkt zu tun. Teilweise werden andere Getreidesorten bei einer Weizenallergie gut vertragen, aber manchmal werden auch andere glutenhaltige Getreidesorten nicht vertragen. Wenn keine Zöliakie und keine Weizenallergie vorliegt, aber trotzdem der Verdacht auf eine Glutenempfindlichkeit Glutenüberempfindlichkeit besteht, dann spricht man von einer sogenannten Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizenallergie, Weizensensitivität. Das ist ein sehr langes umständliches Wort, wird auch als NCGS abgekürzt, das steht für Non-Celiac Gluten Sensitivity. Und da nimmt man an, dass die Ursache eine angeborene Sensitivität gegenüber einer anderen Form von Proteinen ist und zwar gegenüber ATI. Das sind alpha amylase trypsin inhibitoren auch wieder so ein sperriges Wort. Und das sind eben Proteine, die in Weizen und einigen anderen Getreidesorten vorkommen. Am typischsten sind sie für Weizen. Und für diese Form der Sensitivität gibt es allerdings keine Tests. Und das ist auch, wird auch relativ viel diskutiert, wie viel Krankheitswert das tatsächlich hat. Es ist wahrscheinlich auch sehr individuell. Und man muss auch sagen, es ist eine Ausschlussdiagnose. Ausschluss heißt, dass man eine Zöliakie ausschließt und dass man eine Weizenallergie ausschließt. Deswegen heißt es ja auch Nicht-Zöliakie, Nicht-Weizenallergie, Weizensensitivität. Und das ähm, ist etwas, wo man erstmal die anderen Dinge auch mit einbeziehen sollte in die Überlegungen und durch Bluttests entsprechend ausschließt. Und dann kann man einen Auslassversuch machen, also einen Auslassversuch mit vier, sechs, acht Wochen kein Gluten zu essen. Das Gute ist, dass man bei dieser Form der Sensitivität eben annimmt, dass die nicht solche nachhaltigen systemischen Schäden anrichtet. Das ist auch durchaus dosisabhängig. Das heißt, es kann auch sein, dass du eine gewisse Menge an Gluten gut verträgst, wenn du dann diesen Auslassversuch machst und dann wieder Gluten in deine Ernährung mit einführst, kann es gut sein, dass du auf einem bestimmten Level das gut verträgst. Also ja, insgesamt kann man sagen, für gesunde Menschen ist das tatsächlich nicht von Vorteil, sich glutenfrei zu ernähren, sondern es kann auch eher Nachteile mit sich bringen. Gehe ich gleich auch nochmal drauf ein. Für Zöliakie-Betroffene ist allerdings wirklich die Notwendigkeit für eine glutenfreie Ernährung da. Und idealerweise gehört dazu eben auch eine gute ernährungstherapeutische Betreuung, und man möchte auf jeden Fall bei der Lithyliarchie verhindern, dass es zu Folgeerkrankungen, Mangelerscheinungen etc. kommt. Wann ist denn wirklich problematisch, wenn man Gluten weglässt? Das ist nämlich auch der Fall, wenn man sich glutenfrei ernährt, ohne dass es wirklich nötig ist. Jedes Weglassen von Nahrungsmittelgruppen macht eine Ernährung einseitiger. Und Getreide, gerade entsprechend Vollkornprodukte, haben Benefits. Und zwar, Ganz viel großartige Ballaststoffe und Ballaststoffe sind super für deine Darmbakterien. Also für deinen Darm kann es unter Umständen besser sein, glutenhaltige Nahrungsmittel zu essen, als sie wegzulassen. Denn je mehr du weglässt, desto mehr lässt du bestimmte Darmbakterien verhungern. Und dann kann es sein, dass du immer weniger verträgst in der Folge, weil dein Darmmikrobiom immer schmaler wird und sich immer mehr an eine sehr einseitige Ernährung anpasst. Das heißt, es kommt gar nicht mehr klar mit irgendwelchen anderen ähm, sehr ballaststoffreichen Gemüsesorten zum Beispiel. Also mehr einschließen als weglassen, das ist nach heutiger Auffassung für eine wirklich ausgewogene Ernährung und für deine Darmgesundheit wirklich wichtig. Und ein Merkspruch von mir, den ich da gerne immer wieder sage, ist, nichts ist so schlecht, dass man es nie essen sollte und nichts ist so toll, dass man das ständig essen sollte. Außer natürlich, was man nicht essen sollte oder nie essen sollte, ist natürlich Giftverdorbenes oder eben das, was du nachweislich nicht verträgst oder was dir schadet. Gluten heißt eben nicht gleich ungesund. Gluten heißt nicht per se schädlich, aber eine übermäßige Menge an Gluten, zum Beispiel in jeder einzelnen Mahlzeit, das sollte besser vermieden werden, weil das letztendlich auch eine einseitige Ernährung ist. Ich experimentiere sehr, sehr gerne mit alternativen Mehlsorten zum Beispiel und backe mit grünem Bananenmehl hin und wieder oder mit Buchweizenmehl oder ich esse auch gerne Buchweizen so oder Quinoa oder Reis. Und bei Pasta wähle ich immer wieder gerne so Erbsen oder Kichererbsenpasta oder ähm, Pasta, die aus Bohnen hergestellt wird. da hat man auch gleich noch mehr von den Ballaststoffen dabei. Also es gibt auch wirklich einen Vorteil davon, dass die Lebensmittelindustrie diesen Trend vorantreibt, denn wir haben einfach eine viel größere äh, Varianz von schönen Nahrungsmitteln. Und auch wenn ich das so mache, freue ich mich immer wieder über ein leckeres Croissant oder ein gutes Sauerteigbrot. Der Antigluten-Hype, der soll uns natürlich nicht verrückt machen. Ja, und die Lebensmittelindustrie, die setzt hier gerne Trends und es sollte uns natürlich auch sehr bewusst sein, wenn man über all das diskutiert. Und vielleicht kommt in zwei Jahren auch der nächste Nahrungsmittelbestandteil, der dann vermeintlich ungesund ist und ähm, von allen dann weggelassen wird. Und <lacht> da würde ich gar nicht ähm, so sehr auf diesen Zug aufspringen, sondern das wirklich differenziert betrachten. Also unbedingt deine Symptome abklären, aber dich nicht mit deiner Ernährung stressen. Und ganz wichtig, zu genießen, Schenke deinem Körper und deinem Darm frische, vielfältige und vollwertige Nahrung. Und ja, ich hoffe, dass ich dir mit dieser Folge einen Leitfaden geben konnte, damit du dich mit dem Thema Gluten-Dogma und angstfrei befassen kannst und eben hin und wieder auch das Croissant und den Sauerteig, das Sauerteigbrot genießen kannst. Es sei denn, es besteht tatsächlich eine Zöliakie, dann gibt es aber glücklicherweise ja heutzutage schöne Optionen, wie man sich genussvoll glutenfrei ernähren kann. Und ich freue mich jederzeit, wenn du mir Rückmeldung gibst zu den Folgen, gerne zu dieser Folge oder auch zu einer anderen Folge oder generell zu Themen, Themenwünschen bezüglich Ernährung, bezüglich einem gesunden Leben mit Leichtigkeit, was auch immer das für dich darstellt, schreib mir das gerne. Und wenn ich dich auf deinem individuellen Gesundheitsweg begleiten darf, dann mache ich das sehr gerne. Schreib mir dazu und wir kommen dazu gerne ins Gespräch. Ich freue mich auf dich. Wir hören uns dann in der nächsten Woche zur nächsten Folge. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Deine Lahn